1: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Una masacre que dejó docenas de estudiantes muertos en México llegó a ser investigada como un genocidio. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: familia, ¿cómo están el día de hoy? hello, Kiki, ¿cómo estás? bien, Martita, ¿cómo estás tú? bien, gracias bienvenidos familia una
1: vez más a este loco podcast como siempre les tenemos un poquito de housekeeping Esperamos que estén todos ustedes súper bien, no se les olvide como siempre seguirnos en las redes sociales, uh, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast, ahí en Instagram les tenemos un giveaway, así que no se lo pierdan.
0: Ya, yeah. también no se les olvide que tenemos nuestra página donde nos pueden apoyar, comprarnos un cafecito aquí Kiki y a mí. Y si son de iBox Premium, tenemos episodios extras también para ustedes, así que no se les olvide que están ahí, vayan a escucharlos, están buenísimos.
1: Y ahora sí, sin más preámbulos, un pequeño recordatorio.
0: No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo.
1: No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta
0: mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Eh, me too. Entre otras cosas.
1: Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no
0: va de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. La noche del 2 de octubre de 1968, una demostración de estudiantes terminó en una lluvia de balas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, México. La noticia del tiroteo y de la violencia pronto salió a los medios y la ciudad estaba tan asombrada que era de no creerse. Los estudiantes tenían meses marchando antes de ese día porque sus voces no eran escuchadas y los militares de Díaz Ordaz no dejaban que los chicos marcharan en paz.
1: Nadie estaba preparado para lo que ocurrió ese día. Cientos de personas muertas y heridas y los que sobrevivieron fueron arrestados por los soldados y la policía. Miles fueron arrestados. Lo más impresionante de este ataque... Fue cómo fue escondido por el gobierno. Muchos testigos apuntaron a la seguridad del presidente y el presidente apuntó contra los estudiantes, diciendo que ellos
0: comenzaron la violencia y que él solo hizo para detener el ataque. Y estudiantes, ¿no? Que van marchando pues, para que escuchen sus voces, no para agredir a nadie. Uh -huh. Claro que esto no paró a los estudiantes. Ellos decidieron seguir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una marcha nueva contra el gobierno, hasta el 10 de junio de 1971. Era un jueves cuando los estudiantes vieron la oportunidad de salir nuevamente a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época, que si te fijas en estos días también están peleando esto aún. Después de tantos años en México, ¿eh? Los estudiantes estaban emocionados y después del masacre también tenían un poco de miedo. Pues claro, como no, no? Pero ese día tenía un simbolismo muy importante para ellos. Pero lo que ellos no sabían es que ese día iba a terminar peor el anterior.
1: El motivo de la protesta fue un
0: respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma
1: de Nuevo León, el norte del país, que se había ido en huelga por conflictos con el gobierno estatal. Sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública. Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, IPN, las dos instituciones superiores más importantes del país,
0: respondieron al llamado. Es ahí donde las instituciones convocaron la marcha del 10 de junio, pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha y las demandas se habían atendido. Los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar. A las 4 de la tarde inició la protesta y aproximadamente 10.000 estudiantes se unieron en el, caso, en el casco de Santo Tomás, que era el campus del IPN. La marcha no era autorizada cuando empezaron a marchar. Los estudiantes empezaron a encontrar calles bloqueadas por granederos y policías que les impedían avanzar la marcha. Los estudiantes estaban tratando de hacerlo pacíficamente. Ya habían caminado varios kilómetros cuando se encontraron no solo con policías y soldados, pero también con halcones.
1: Los halcones eran un grupo de soldados mexicanos jóvenes. Estos chicos son encontrados en vecindarios pobres donde hay mucha violencia. No se sabe exactamente cuándo se creó este grupo, pero se dice que fue mucho antes de 1971. Durante este año... Manuel Díaz Escobar era el coronel de la organización y se dice que tal vez el creador del grupo. Él era el subdirector de servicios generales y durante la investigación, después del incidente, dijo que él era parte de un grupo de seguridad especial y el encargado de las instalaciones estratégicas. De hecho, Díaz Escobar estaba a cargo de reclutar y capacitar a los jóvenes pobres de los barrios, así como los soldados activos y los
0: desertores. Entonces era como un grupo de, pues, ¿Vigilante? vigilantes, sí, de, de personas que pues solo lo hacen por alguna cosa u otra. Me imagino que estos chicos les ofrecían algo dinero o donde vivir o algo, ¿no? El grupo era conocido como un grupo extremadamente violento que recibía entrenamiento de artes marciales y defensa personal. Fueron entrenados en kendo, que es una arte marcial japonesa donde usan palos de bambú para defenderse. Las mismas armas que usaron los halcones el 10 de junio de 1971. Los estudiantes se encontraron con al menos 400 o 500 halcones en el cruce de dos avenidas. Esta vez no eran uniformados de la policía, del departamento del Distrito Federal, ni del ejército. Lo que intentaban romper, entre comillas, es la protesta como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil. Entonces, hace cuenta que son otros chicos que están vestidos como ellos. No se sabe ni cuál, ¿no? ¿Cuáles son los buenos y los malos, se diría? Ya tienen
1: el evento grande que pasó en el 68, que fue lo que ocurrió en la plaza. Uh -huh. por parte del gobierno, o sea, el gobierno manda a matar estudiantes que están en protesta, sobre todo pacífica, que eso es lo que más vuela la cabeza. Entonces tienen esta, este como antecedente, se dan cuenta que esta vez la estrategia para, entre comillas, detenerlos, que en realidad no tienen por qué detenerlos si solo es una marcha, es um, ponerle gente que viene vestida igual que ellos, prácticamente
0: como civiles, pero están entrenados para matar. Sí, y lo, lo más triste es que se miran las fotos de esos estudiantes que van marchando y no traen armas. Haz de cuenta, van caminando, marchando pacíficamente, como ellos dicen, y, y son atacados por estas personas. Ellos no traen ni con qué defenderse. Los halcones
1: estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso, pero el grueso del grupo paramilitar entró por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación, dijo Vicente Ovalle, el autor del Tiempo Suspendido, un libro que documenta lo que ocurrió ese horrible día. Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo. Lo voy a citar. Vi que la policía se bajaba de sus vehículos para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de
0: eso, empezaron los disparos. Explicó Guerra, qué triste. Los halcones fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón Olimpia que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968. El grupo portaba varas de bambú porque fueron pues entrenados en estas artes, ¿no? Y, y así es como empezaron a golpear a estos estudiantes, usándolos como armas. En su documentación, Valle explicó, son repelidos por las ma manifestantes y al ver la resistencia se repliegan entran a, en su lugar halcones que ya llevan fusiles M1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la man manifestación. Un sujeto en una foto famosa está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros está hincado disparando hacia adentro, mientras otros se miran en edificios grandes disparando hacia la multitud fue un ataque indiscriminado que tuvo toda la intención de disparar a los manifestantes y nuevamente mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones. Fue llamada una ratonera. Y eso fue. Hace cuenta, estaban en un centro donde tenían a muchas personas a su alrededor sí. disparándoles y matándolos a quien fuera. Sí. O sea, no tenían ni... Podían apuntar a donde sea y agarrar a alguien, ¿no? Ya, porque los están bloqueando, les están bloqueando todas las salidas y
1: están escondidos en un solo uh -huh. o sea, Los tienen encubados en un solo lugar. La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos. Muchos estudiantes intentaron esconderse de las escuelas y negocios y viviendas en la zona, pero ni los heridos que habían llegado a las clínicas como el hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo. Periodistas, pacientes, médicos y enfermeras estaban de testigos cuando los halcones entraron al hospital a seguir agrediendo a las personas con sus armas de fuego. Empezaron a rematar con todos los heridos, los médicos y hasta los periodistas, por tomar datos del ataque. La prensa estaba enojada con el gobierno. Luis Echeverría, el presidente de ese tiempo, tuvo que pedir disculpas. Pero
0: ¿cómo sales a pedir disculpas después de que asesinas a todos estos jóvenes? Además periodistas, like really, tantas personas y médicos y personas que ni tienen nada que ver con la marcha. Y, o sea, estas, no nada más el tratar de silenciar a la gente, ¿no? Decir, uh -huh. no, no
1: puedes saber de este caso. Pues nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo, pero ellos calcularon 30 muertos, Cientos de heridos y de distintas gravedades y decenas de detenidos. Y yo digo que eso es bullshit, porque probablemente fueron cientos de han de haber matado. Y como obviamente el gobierno, como este fue un ataque directo
0: del gobierno usando policías y ejército, seguramente escondieron el número real. Oh, me imagino que sí. Fue un genocidio desclalificado. El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la represión de 1968 no se justifica y no se entiende, la del 10 de junio se entiende menos. El gobierno decidió no utiliz utilizar a la tropa uniformada, entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo. Señaló Hernández a Notimex, según la. Procuraduría General de la República, PGR, en un, base en una investigación, habían determinado que un grupo de estudiantes estaba armado. Los estudiantes usaron varillas y otras armas y solo cuando fueron provocados para defenderse. Según ellos, los estudiantes tenían francotiradores disparando contra la policía y los soldados. Claro que esto no se pudo comprobar, ya que los chicos no tenían armas. Y eso es lo peor, que estaban tratando de, de culpar a estos niños, estos chicos, pues no no todos son niños, pero chicos, ¿no? De, de agredir a los policías y, y a los soldados, aunque ellos no tenían nada de armas. Bueno, es que esto es, es muy común en estas masacres,
1: y como dicen ellos, lo que ocurrió en el 68 fue exactamente lo mismo, se unían diciendo que los chicos que estaban en las plazas eran delincuentes que nada
0: más eran revoltosos que nada más querían llamar la atención pues Pero más que nada les daba la excusa de decir pues nos defendimos contra ellos porque traían armas really but they didn't eso es I know. Cosa, que ellos no tenían armas Por porque eso te tenían digo, armas. era como una excusa
1: para usarla así ya yeah, para usar la violencia en contra de ellos uh -huh. el, el coronel Ángel Rodríguez habló con los líderes de la marcha y querían que dejaran de marchar les avisó que había soldados esperándolos con armas y nunca se dieron cuenta que también los halcones los estaban esperando, la balacera comenzó contra los chicos y muchos trataron de huir pero no pudieron escapar las calles estaban bloqueadas con oficiales así que los chicos no tenían para dónde ir ni dónde esconderse no solo estaban recibiendo balas de los halcones pero también de los policías que estaban justo detrás de ellos los policías comenzaron a aventar bombas de gas y, de acuerdo a varios reportes, para esto ya había más personas unidas. Tenían alrededor de 900
0: personas, pero los halcones tenían 1,500. Rosaura Ruiz Gutiérrez, el ministro de Educación en Ciencia y Tecnología, dijo que nadie había sido culpado como el responsable del acto genocidio que causó la guerra en la, en la cual cientos de personas desaparecieron afirmó que no se han olvidado las demandas de aquellos jóvenes que vivieron las atrocidades del masacre de Corpus Christi. En cambio, han ayudado a pensar en derecho a la verdad y la justicia, así como en la correspondiente investigación para indemnizar a las víctimas con garantía de no repetición y castigo a los agresores. La película Roma de Alfonso Cuarón les muestra... A los atacantes, como a los halcones, unos, unos tipos armados con palos y cañas de bambú, paramilitares financiados por el gobierno dispuestos a matar y rematar. Sus víctimas, estudiantes en los primeros pasos de una mani manifestándose en Ciudad de México hace 50 años en el 2021. No se sabe cuántos murieron. Como dice Kiki, nunca se sabrá. sabrá. Algunos dicen que 120 pero unos dicen más. Igual, tiene razón. Muchos fueron escondidos, muchos no fueron contados. Muchos me imagino que ni siquiera pues se preocuparon por el número y solo lo hicieron por esconder todo esto. Este tremendo caso, ¿no? Este Esta, pues más que nada ratonera, como le llaman. Están tratando de aminorizar lo que pasó.
1: Uh -huh. El presidente Luis Echeverría Álvarez negó tener responsabilidad alguna y aceptó la renuncia de Alfonso Martínez Domínguez a cargo del gobierno local y Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República. Los hechos impunes han trascendido seis gobiernos del PRI, dos del Partido Acción Nacional y llegan al actual de Morena. Fue criticado muy severamente por cómo actuó durante la demostración que ahora se dice mató a 300 e hirió a miles. En 1990, la investigación contra Echeverría por la involucración en las dos masacres comenzó. Fue culpado por genocidio, pero después de numerosas maniobras legales, un tribunal federal dictaminó en el 2009 que Echeverría no podría ser juzgado por los asesinatos.
0: Y cuando estaba haciendo el research en este caso me di cuenta que estaban hablando mucho de lo que es el juicio y lo que sucedió en este caso, pero había mucha política y dije, este caso no es uno de esos casos donde sacamos la política porque este este episodio se trata de los estudiantes que perdieron su vida solo por pedir sus derechos y para que sus voces fueran escuchadas y más que nada fueron callados por el gobierno que ni los ayudó. Es horrible, es realmente algo tan triste que pues no aún no sé cómo podrían haber escondido tanto, ¿no? Es terrible decirlo de esta forma, pero es verdad. Pasa muy a menudo que se
1: esconden la verdad a la, al público porque les hace mejor o les conviene más decir que solamente hubo dos, tres muertos a, a decir la verdad de cuántas personas han muerto en especialmente que venga directamente del gobierno no o sea que el uh -huh. gobierno ataque a su pueblo que sabe que no está armado que sabe que no tienen no están haciendo nada fuera de lo vaya de lo que la constitución les puede pre dar o sea la libertad de, de marchar y de pedir y de exigir al final del día, pues, esa es claro. la onda que pasa. Y es bueno no que no discutamos la política porque, una, no la sabemos. Uh -huh. Es México, no sabemos de política mexicana. No. Y la segunda cosa también es que, pues, este episodio no tiene nada que ver sobre este hombre horrible. No. no. Bien, es para enfocarnos en las víctimas de, de lo que pasó en esa masacre que fue el halconazo. Pues. En fin, chicos, hasta aquí dejamos el episodio, esperamos que les haya gustado, por favor déjenos saber en los comentarios qué piensan de todo esto, y si tienen más información adicional, déjenos saber, porque claro, sí. así como el gobierno tapa las las estadísticas de este tipo de casos, nosotras podemos no tener acceso a
0: documentos que ustedes sí. Sí, así a lo mejor bien. saben, ustedes tal vez tienen el número pues más que nosotras de, de, de personas que fallecieron este día, mm -hmm. que fueron asesinadas, porque igual... Algunas decían 100, otras decían 200, uh -huh. y, y pues realmente no sabemos el número real. Así que si tienen más información sobre este caso,
1: links y libros y cosas así, déjenos saber en los comentarios. Sí, porque... para educarnos más, nunca sabe, nunca vamos a saberlo todo, y es siempre bueno eh, tener, idea, um, tener información sobre estos tipos de casos.
0: Sí, y ahora para dejar este caso, pues... Para, para dejar, salir en una nota pues mejor, más que nada. Ay, le tengo una pregunta a Kiki. ¿Estás lista, Kiki? Sí. Yes. Si los animalitos pudieran hablar, ¿cuál animalito sería el más rudo? Los gatos. <risa>
1: <risa> los gatos serían groseros. <risa> pero, pero cabe mencionar que yo amo los gatitos, entonces. Oh, no, es... claro que sí, claro que sí, pero. Entonces, es como ese amor, ¿cómo se dice? Como ese amor-odio que te tienen cuando les dices que no y tiran las cosas anyway. Uh
0: -huh.
1: <risa> ya son, ya son rude como es y, y uh, si pudieran hablar, creo que sería
0: peor. Yo pienso que los koalas, Kiki. Los koalas. Ajá. Son los rudos. Koalas no hacen nada. Son agresivos. ¿No les has visto Ajá. los dedos? Un día de esto, veré los thumbs, a los koalas los tienen horribles. Es para textear mejor, marca <risa> Ay, no. Así, Así que ya llegamos al final. Así que si llegaron hasta aquí, por
1: favor, déjenos un águila en los comentarios. Y si tienen más información, dudas, comentarios y lo que nos quieran decir, déjenlo ahí que nos ayuda muchísimo. No olviden suscribirse. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y por ser
0: parte de nuestra familia. Acuérdense, si no ustedes... No estaríamos aquí. Los queremos muchísimo y que tengan un lindo día. Nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos una Original. Gracias por escuchar